0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es jueves 19 de septiembre de 2019 y este es el reporte de hoy. Rumbo económico de Costa Rica preocupa a todos los sectores. Punto número 1. Encuesta de UCAEP. Ni los empresarios tienen confianza en la economía. El día de ayer, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, presentó los resultados de la encuesta trimestral Pulso Empresarial, que mide la percepción y la confianza de los empresarios hacia la economía. Los resultados no son nada alentadores para la Administración Alvarado Quesada. El tema no es menor porque, primero, al presidente Carlos Alvarado Quesada se le ha acusado desde diversos sectores de gobernar para los empresarios, pero ni los empresarios muestran confianza en el futuro de la economía. Segundo, sin confianza, de todos los sectores, la reactivación económica se vuelve una tarea titánica para el país. En resumen, la encuesta muestra que la confianza de los empresarios está en su punto más bajo, 5,3 en escala de 0 a 10, desde la crisis económica del 2009. Un 65% de los empresarios consideran que la economía crecerá por debajo de la estimación del Banco Central para el 2019, 2% del Producto Interno Bruto. Solo el 23% de las personas valoran hacer contrataciones y un 8% cree que deberá hacer recortes de personal antes del cierre del año. Un aspecto que debe llamar la atención del gobierno es que el 72% de los empresarios encuestados percibe un retroceso en la simplificación de trámites, a pesar de que ese ha sido uno de los temas a los que el gobierno ha señalado como prioritario. Parece entonces que las medidas adoptadas por el gobierno no se traducen en un cambio de la percepción de los empresarios y en economía como en política, la percepción es realidad. Sobre los resultados de la encuesta, el presidente de la UCAEP, Gonzalo Delgado Ramírez, señaló es evidente que el sector productivo se muestra cauteloso y preocupado sobre todo cuando según la misma proyección del Banco Central indica que la expectativa de crecimiento económico para el 2019 es de 2.2% y es una realidad que una economía estancada no produce ingresos para el país, por ello se deben tomar medidas más fuertes con efectos inmediatos que generen confianza y ayuden a reactivar la economía. Otro de los factores que incidió en la caída de la confianza fueron las constantes huelgas que ha vivido el país desde el año pasado. Y es aquí donde está la paradoja de la administración Alvarado, que toma medidas impopulares, pero necesarias y que han sido históricamente atrasadas para recuperar la confianza en la economía, pero esas medidas le generan huelgas que terminan por minar la confianza del sector productivo. Si a la presentación de ayer se suman los resultados del índice de confianza del consumidor, que también cayó en agosto de este año, y los hallazgos de la encuesta de opinión sociopolítica que presentó el Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, la semana pasada, la imagen que resulta es de una economía donde todos los actores están navegando con mucha incertidumbre. La situación es complicada, ya que aun cuando el país crece a un ritmo más lento que en años anteriores, sigue haciéndolo a un ritmo más rápido que el promedio para Latinoamérica, mientras que en Europa países como Alemania han dado señales de estancamiento. Gran Bretaña es un desastre por el Brexit y se mantiene la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por lo que el contexto externo no es ni favorable ni sencillo. Entretanto, a nivel interno no ayuda para nada que la proyección de crecimiento de la inversión pública para el 2019, realizada por el Banco Central en el Programa Macroeconómico 2019-2020, pasó de 7.3% en enero a menos 4.4% en la revisión de julio, principalmente por atrasos en obras de construcción asociados a problemas licitatorios y factores inesperados. Para terminar de pintar el cuadro, la nación publicó el día de ayer con base en datos de la encuesta continua del empleo del INEC que el sector comercial tiene hoy 7% menos de los puestos de empleo que tenía en comparación con 2017, casi 30.000 empleos menos. Según detalla La Nación, la pérdida en puestos de trabajo coincide con una caída en las ventas de bienes que se viene reportando en el Índice Mensual de Actividad Económica desde finales del 2016 y que en julio de este año tenía una variación interanual para el sector de menos 0.7%. Así las cosas, la situación es complicada para la economía del país, ya que la caída de consumo y el lento crecimiento responden a varios factores, no solo a la pérdida de confianza. Además, no se puede dejar de mencionar el alto nivel de endeudamiento que tienen tanto las empresas como los hogares, lo que limita la capacidad de gasto e inversión, ambos elementos necesarios para reactivar la economía. Ante lo complicado del contexto, el reto para el gobierno es ahora dar señales claras que permitan recuperar la confianza, a ver si logramos salir del círculo vicioso, pues sin confianza no hay crecimiento y sin crecimiento no hay confianza. Delfino.cr Punto número 2 Enredo con reforma legal termina con veto presidencial. Otro foco de conflicto le apareció ayer al Ejecutivo al no lograr comunicar de forma oportuna y clara una acción que auguraba ser por todos lados polémica. Resulta que el presidente Carlos Alvarado y la ministra de Hacienda Rocío Aguilar Montoya impusieron un veto a un proyecto de ley aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa, el cual tenía como propósito garantizar que los destinos específicos a favor de sedes regionales de las universidades públicas que fueron derogados por el plan fiscal se mantuvieran a perpetuidad en un monto no inferior al que se registró en 2018 cuando se aprobó la ley 9.635. Como recordarán, una de las medidas de saneamiento de las finanzas públicas fue derogar toda una serie de destinos específicos que acaparaban importantes cantidades de recursos de algunos impuestos y que, al estar fijados en montos porcentuales o actualizados según la inflación, hacían imposible al Ministerio de Hacienda recortarlos, pues entre más recaudaba, más debía girar hacia los beneficiados de esos destinos. Por ejemplo, la sede de paraíso de la UCR tenía a su favor un destino específico desde 1993 fijado inicialmente en 75 millones de colones de lo recaudado por concepto de impuestos sobre la renta. La ley 6.450 que creó ese destino específico indicaba además que el monto debía actualizarse cada año de la misma forma en que se actualiza el Fondo Especial para la Educación Superior, (FES), de modo que al 2018 el aporte para esa sede llegó a 971 millones de colones, 12,94 veces su monto original. Aunque el plan fiscal derogó esas asignaciones específicas, el artículo 24 en el capítulo de la regla fiscal estableció que las mismas debían continuar girándose en un monto nominal no inferior al del 2018, momento para el cual entró a regir la ley. Es decir, la derogatoria fue en realidad un desenganche para que los montos dejaran de crecer de la forma exponencial en que lo estaban haciendo. No conformes con la redacción de ese artículo, algunos sectores afectados por la medida, incluida la sede de la UCR de Paraíso, se acercaron a los diputados para solicitar una reforma legislativa que dejara aún más claro que el presupuesto que tenían en 2018 no se vería disminuido en el futuro. Fue por ello que un grupo de diputados de Cartago presentó el expediente 21.277, con el cual se agregaba una frase final al artículo 24 en mención, de modo que dijera que la asignación no podía ser inferior a la del 2018 no solo para las sedes y recintos universitarios cuyos destinos específicos fueron derogados, sino todos los destinos específicos derogados en la ley. Artículo 24. La Dirección General de Presupuesto Nacional realizará la asignación presupuestaria de las transferencias utilizando los criterios del artículo anterior. Dicha asignación no podrá ser inferior al presupuesto vigente en el momento de aprobación de esta ley, incluyendo los destinos específicos derogados en esta ley. Esta última frase es lo que se agregaba con la reforma. Aquí está el problema y motivo del veto del Ejecutivo. Aunque la reforma nació de los diputados con el fin de proteger los recursos de las sedes regionales universitarias, la redacción del proyecto, al que además se le exoneró del trámite de comisión y por ende de mociones para mejorarlo, abre el portillo para discutir la vigencia de todos los destinos específicos derogados por el plan fiscal, incluyendo el 7% de todo lo recaudado por impuestos sobre la renta para el Patronato Nacional de la Infancia, PANI, o el 5,25% para las juntas de educación. Naturalmente, después de ver las demostraciones de fuerza de distintas instituciones para hacer valer la Ley 9635, no es de extrañar la decisión del mandatario y la ministra de Hacienda. Aguilar inclusive afirmó que los diputados se extralimitaron con el proyecto al no especificar que aplicaba solo para sedes y recintos de universidades públicas, mientras que el presidente Alvarado expuso en el veto que la reforma era innecesaria, pues según sentenció la Sala Constitucional, la futura aplicación de la regla fiscal no podría darse sobre los destinos derogados, ya que estos jurídicamente ya no existen pero sí existe la obligación de mantenerlos en un monto no inferior al que tenían para 2018. Ajá, toda una paradoja. Pero dado que la Asamblea Legislativa se tomó la molestia de tramitar una reforma de manera expedita, el Ejecutivo propuso una nueva redacción para el proyecto que dice así. Artículo 24. Asignación presupuestaria. La Dirección General de Presupuesto Nacional realizará la asignación presupuestaria de las transferencias utilizando los criterios del artículo anterior. Dicha asignación no podrá ser inferior al presupuesto vigente en el momento de aprobación de esta ley, incluyendo los destinos específicos establecidos para las sedes regionales de las universidades públicas derogados en esta ley. Este último párrafo es lo que se agregaría con la versión del Poder Ejecutivo. Dicha propuesta no cayó nada bien en algunos diputados. José María Villalta Flores Estrada, por ejemplo, anunció que presionará para que la protección de la reforma aplique para todos los destinos derogados y no solo los de sedes y recintos universitarios. Luis Fernando Chacón Monge, PLN, cartago y proponente del proyecto, dijo que falló la comunicación ya que nunca se les advirtió del efecto negativo que tendría la redacción aprobada, mientras que Pablo Heriberto Abarcamora del PUSC, Dijo que el Ejecutivo hacía drama innecesario y que corregirían la redacción, aunque dijo que debieron haberlo advertido antes. De parte del Poder Ejecutivo no supieron comunicar adecuadamente la intención del veto y se generó cierta controversia ya que el anuncio del veto, sumado a recientes declaraciones de Alvarado sobre el financiamiento de las universidades públicas, hacían muy sencillo que se criticara lo hecho como un ataque a la educación superior. Desde Casa Presidencial se dieron cuenta del error cinco horas después del comunicado inicial, por lo que publicaron un segundo comunicado casi a medianoche, incluyendo esta vez la propuesta del Ejecutivo para el artículo 24 a modo de aclarar la intención del veto. Sin embargo, este hecho demuestra una cosa, las consecuencias que puede tener aprobar el trámite rápido de proyectos sin siquiera pasar por una comisión y ni esperar a que el informe técnico legal que la asesoría de los diputados realiza para cada proyecto esté listo antes de aprobar la vía rápida. Al final, la responsabilidad es única y exclusiva de la Asamblea, porque es esta la que tiene la potestad constitucional de tramitar y aprobar las leyes. Delfino.cr Punto número 3 Afectación en animales y humanos eleva la alerta por el mal uso de agroquímicos en el país. La afectación en animales y humanos por el uso indebido de agroquímicos en el país está levantando la alerta cada vez más. Solo esta semana tuvimos el reporte de una bebé de 11 meses de edad que fue internada en condición grave en el Hospital de Niños tras ingerir un garrapaticida en Ciudad Neili a inicios de semana. Además, un reporte del posgrado en Biología en la Universidad de Costa Rica señaló también cómo el uso sin control de estas sustancias está afectando en crecida a los ecosistemas de nuestro país. En el primer caso, y según reportó Repretel, lo que sucedió fue que por error a la menor se le suministró una dosis de garrapaticida que estaba dentro de un frasco de medicamentos, lo que ocasionó que tuviese que internársele en el hospital de niños. Este tema elevó las alertas del Ministerio de Salud y por ello es que esta misma semana su jerarca Daniel Salas Peraza emitió un comunicado que fue enviado a la prensa y en el que se recordó a la población que todos los recipientes que se usen para medicamentos no deben estar al alcance de los niños, siempre en un sitio seguro. Todos los recipientes que contienen algún tipo de diluyente como el aguarrazo que tengan insecticidas o plaguicidas o algún producto de limpieza que pueda provocar algún tipo de problema de salud, también tienen que estar fuera del alcance de los niños y lo que nunca se debe hacer, absolutamente para nada, es agarrar un recipiente que fue usado para medicamentos y, sin rotularlo adecuadamente, vaciar ahí algún producto insecticida o plaguicida. Por más increíble que parezca, es necesario reiterar y reiterar esta recomendación para que nos quede clara, pues luego de ver que los datos del Centro Nacional de Intoxicaciones señalan que, en promedio, cada tres horas se reporta un niño menor de 12 años intoxicado en el país, es obvio que todavía no hemos tomado conciencia lo suficiente al respecto. Un caso similar de poca conciencia es lo que sucede con el impacto que tiene el uso indebido de este tipo de productos en nuestros ecosistemas. La revista Scientific Reports recién ha publicado un artículo en el que la bióloga Natalia Sandoval Herrera en conjunto con investigadores de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional refiere a cómo los peces de la especie Astianax aeneus, conocida popularmente como sardinita de río, cambian de comportamiento cuando las aguas en las que habitan se contaminan por los nematicidas que se utilizan en los cultivos de banano de nuestro país. La investigación de Sandoval logró demostrar que el nematicida utilizado causa una sobreestimulación nerviosa que provoca cambios en el comportamiento de los peces, afectando sus mecanismos naturales de defensa y haciéndolos reaccionar más lento ante los ataques de depredadores en comparación con los que no están expuestos a este tipo de sustancias. Según Sandoval, con esta investigación se puede dilucidar cómo una amenaza ambiental es capaz de generar grandes consecuencias en los ecosistemas naturales, y si consideramos que este no es un hecho nuevo, sino que ya en múltiples ocasiones las autoridades científicas se han referido a los riesgos que la constante exposición a los agroquímicos provoca en los ecosistemas de nuestro país, no es como que el tema esté para que lo sigamos ignorando. Ya la semana anterior, el Ministerio de Salud elevó una alerta sanitaria por el uso inadecuado de herbicidas en el país debido a que agroquímicos registrados como de fin profesional y agrícola están siendo utilizados para otros usos, tales como control de hierbas en sitios públicos, parques, cementerios, áreas verdes, campos deportivos, orilla de caminos, áreas recreativas, casas de habitación y otros. Es decir, como si fueran insecticidas de uso doméstico para matar cucarachas. Por eso su efecto, ya documentado en ecosistemas y los reportes de las intoxicaciones por agroquímicos de las que les hemos venido dando cuenta, no pueden quedar en el aire. Apelar el ojo y estar atentos. Delfino.cr Y eso es todo por hoy en El Reporte. De parte de todo Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Volvemos mañana para la última entrega de esta semana de Las Noticias de Ayer Hoy. Le esperamos. Que tenga lindo día. Chao.